0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. července. Benedikt 16. dnes zahájil svou letní dovolenou v jižních Tyrolích. K respektování lidských práv imigrantů vyzval italskou vládu arcibiskup Agostino Marchetto. Patriarchové Bartoloměj I. a Alexej II. oslavili společnou
1: liturgii 1020 let křtu Rusy. To jsou hlavní témata dnešního vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí Markéta Šindelářová a Monika Vývodová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Benedikt
0: XVI dnes zahájil svou letní dovolenou v Jižních Tyrolích. Do Brixenu, kde stráví příští dva týdny, dorazil dnes v poledne. Na letišti v Bolzánu svatého otce přivítal biskup Bolzána Brixenu, Monsignor Wilhelm Emil Eger, radní Bolzána Lugi Spagnoli a vládní komisař Fluvio Testi. Poté se Benedikt XVI automobilem odebral do semináře v Brixenu, kde ho přivítal tamní rektor Don Ivo Muser, místní farář Don Albert Pixner a zástupce města. Na počest svatého otce také zahrál zdejší dechový orchestr Šicen a zaspíval dětský sbor. Na náměstíčku před seminářem bylo schromážděno také mnoho místních obyvatel, aby vzácného hosta přivítali. Benedikt XVI. je oslovil z okna knihovny semináře v prvním patře.
2: Drazí přátelé, velký dík za toto vřelé přivítání Brixenu. V tomto městě se už strávil mnoho pěkných dovolených. Doufám, že my všichni společně můžeme v těchto dnech odpočívat. A Češic se zkrásí tohoto města a zkrásí stvoření.
0: Jižní Tyroly navštívil Josef Ratzinger poprvé v roce 1967, kdy se účastnil sympózia rektorů seminářů z německy mluvících oblastí na téma kněžství. Jako biskup a kardinál v letech 1977 až 2004 jezdil do místního semináře na dovolenou každé tři roky. Právě zde vznikla ve spolupráci s Vittorio Messorim kniha O víře dnes. Průběh dovolené Benedikta XVI. sleduje přímo na místě korespondent deníku Avenire Salvatore Matza.
2: Svatý otec přijel do historického centra města, kde byl zhromážděn veliký dav. který ho chtěl vidět, projíždět. Když věl Benedikt XVI. do města, Rozezněly se zvony a slavnostní vyzvánění nepřestalo, dokud svatý otec nepřijel až k semináři. Před jeho branami se pozdravil s dětmi, zastavil se se skupinou nemocných, a potom z centrálního balkonu zástup pozdraví.
0: Benedikt XVI. ve svém pozdravu obyvatelům Brixenu poděkoval za přijetí a připomněl také svůj vztah ke zdejšímu kraji.
2: Ano, hned původu poděkoval a to velmi srdečně. Jsem šťastný, že jsem tu s vámi, v tomto městě, na které mám tolik vzpomínek. To řekl německy. Mluvil jak německy, tak italský.
0: Jaká veřejná setkání s věřícími Benedekta XVI. čekají na jeho dovolené?
2: Jsou stanovena dvě vystoupení před modlitbou Anděl Páně. Příští nedělí a potom 10. srpna. Na 6. srpna, svátek proměnění Páně, je olášeno setkání se všemi kněžími zdejší dieceze. To proběhne v katedrále. Předpokládá se, že stejně jako v minulosti bude úspěšně... A svatý otec na něm bude odpovídat na otázky kněží. A 9. srpna bude Benediktu 16. udělno čestné občanství Brixenu. Ale ostatní program svatého otce je soukromý.
0: Jaká je atmosféra mezi obyvateli? Jak vítají starého přítele? Jak ve své uvítací řeči popsal Benedikta 16. rektor semináře?
2: Všichni jsou velmi spokojení. Mnoho z nich si ho pamatuje z minulých let, když zcela logicky měl víc svobody, víc vycházel a procházel se ulicemi města. Všichni na něj vzpomínají jako napřátelského člověka, velmi zdvořilého, vlídného, takového, jaký víme, že je. Samozřejmě všichni říkají, že tentokrát je to jiné ale doufají, že ho potkají třeba při večerní procházce. Všichni jsou velmi spokojení a je vidět, že i Benedikt XVI je velmi spokojený, že se sem vrátil.
0: Říká v telefonickém rozhovoru přímo z Brixenu korespondent deníku Aveníre Salvatore Mace.
1: Vatikán. 4. října na svátek svatého Františka z Assisi, patrona Itálie, oplatí Benedikt XVI oficiální návštěvu italskému prezidentovi Giorgio Napolitánovi, který svatého oce navštívil ve Vatikánu 20. listopadu 2006.
0: Vatikán. K respektování lidských práv imigrantů vyzval italskou vládu arcibiskup Agostino Marchetto. Reaguje tak na vyhlášení stavu nouze kvůli vysokému přílivu uprchlíků do země. Téměř každý den je přivážejí k italským břehům plavidla s nelegálními přistěhovalci. Jejich pouť za vidinou lepšího života končí nezřídka smrtí. Před několika dny šokovala veřejnost zpráva o dvou dětech, které během cesty zemřeli hlady. Italské charitativní organizace bíjí na poplach. Odhlasování stavu nouze italským parlamentem sice posiluje represivní prostředky, ale situaci neřeší. Předseda Papežské rady pro migranty a uprchlíky ve zvláštním prohlášení zdůraznil, že vyhlášení stavu nouze nemusí být negativním rozhodnutím. Může být také podnětem k hledání nových cest, jak odpovědět na potřeby přistěhovalců ze zemí jako Súdán, Somálsko nebo Eritrea. Arcibiskup Marketo připomněl zároveň nutnost respektovat práva všech přistěhovalců a jejich rodin, stejně jako dohody o udělování práva na azyl vyzval rovněž
1: ke konkrétní péči o oběti obchodu s lidmi. VATIKÁN Asi 40 tisíc návštěvníků za den. To jsou čísla agentury ANSA týkající se návštěvnosti vatikánských muzeí. Odhaduje se, že do konce roku 2008 by se měla vyšplhat až na 5 milionů osob za rok, což by zařadilo Vatikánská muzea jako jedny z vůbec nejnavštěvovanější na světě a přečila by tak i Londýnskou Tate Gallery a Britské muzeum nebo Louvre a Centre Pompidou v Paříži. Pro dosáhnutí tohoto čísla se podle ředitele muzeí chystá řada zlepšení a novinek, například rezervace online, poskytování podrobnějších informací ve všech sálech, týkajících se uměleckých předmětů, nárůst kvalifikovaných průvodců a vzdělávací materiál zdarma, tak, aby bylo zhodnoceno ohromné množství exponátů muzeí, které návštěvníci často ani nevidí, jelikož míří rovnou k sextínské kapli. Podle statistiky, kterou vypracoval britský časopis Art Newspaper, jsou Vatikánská muzea na sedmém místě v žebříčku návštěvnosti. V roce 2007 si je prohlédly 4 miliony 300 tisíc osob. Podle Palučiho je v letních měsících návštěvnost obzvláště velká. Jsme v rytmu 40 tisíc návštěvníků denně a nebezpečně se přibližujeme k 5 milionům. K tomu dodává italský ministr kultury. Je jasné, že se musí vyřešit fronty turistů, které se denně tvoří podél vatikánských zdí. Měl by se změnit stupní systém, jelikož davy turistů se dotýkají celého města. A hodlá na toto téma hovořit i s novým starostou Říma, Giannym Alemánem. Ředitel muzeí na téma rezervace online dodává, že tento systém již existuje, ale čeká se na jeho implementaci. Do šesti měsíců by se měl vytvořit jednotný způsob vstupu, který již funguje v řadě velkých muzeí na světě. Mělo by to být jako v restauraci, vysvětluje. Buď je místo, nebo není. Dodává ale, že by chtěl především napravit nedostačující zdroje informací. Připravují se detailní mapky, popisující exponáty ve všech sálech, také nová značení v muzeích a mnohojazyčné publikace. Dalším cílem je přivézt návštěvníky do všech částí muzejního komplexu, která jsou podle jejich ředitele ohromnou schránkou uměleckých pokladů ze všech časových etap a téměř všech oblastí světa. Kijev Patriarchové Bartoloměj I. a
0: Alexej II. oslavili společnou liturgii 1020 let křtu Rusy. Slavnost probíhala v centru Kyjeva před pomníkem svatého knížete Vladimíra, který uvedl křesťanství na kievskou Rus. Liturgie se zúčastnil mimo jiné představitel Řecké církve Jeronym II. a albánské Atanázios. Přenášeli ji všechny programy ukrajinské televize. V početném zástupu věřících nechyběl ani prezident Viktor Juščenko. V promově k věřícím Bartoloměj I. zdůrazňoval potřebu jednoty křesťanů jak na Ukrajině, tak na celém světě. Řekl, že všechna rozdělení křesťovatela jsou urážkou jeho božské hlavy a ignorováním darů Ducha Svatého. Vyjádřil také lítost nad roztržkami v lůně ukrajinské církve, která je, jak řekl, nejdražší dcerou Konstantinopole a vyzval k co nejrychlejšímu nastolení jednoty ukrajinských pravoslavných. Ekumenický patriarcha také vyjádřil radost z přítomnosti moskevského patriarchy Alexeje II., kterého nazval milovaným bratrem. Připomněl také svědectví ruských mučedníků a nelehkou situaci moskevského patriarchátu v dobách komunistického ateizmu. Do oslav 1020. výročí křtu Kijevské Rusy se zapojila také římskokatolická církev. Ve všech farnostech proběhla obnova křestního slibu a byl přečten pastýřský list. Dnešní Evropa je velká rodina lidí dvou tradic, východní a západní, zakořeněných v jedné křesťanské víře, píší ukrajinští biskupové. Připomněli, že ke křtu Rusy došlo v historickém okamžiku, kdy oba dva křesťanské proudy už byly rozvinuté, ale církev nebyla rozdělena. Biskupové upozorňují, že na Ukrajině je mnoho dobrých příkladů smíření rytů a tradic. Lze je vidět ve smíšených rodinách, kde vládne pokoj a tolerance. Společně se slaví svátky jak východního, tak i západního obřadu. Probouzí se tak ještě hlubší touha po jednotě dvou sesterských církví v Kristu a hledají se nové účinné kroky tímto směrem, zdůrazňují biskupové. Všímají si také, že touha po jednotě je skutečně živá a vyzývají k modlitbě, aby sjednocení církve nastoupilo co
1: nejdříve. Washington, americký prvolikový fotbalista, se rozhodl vstoupit do semináře. 26-letý Chase Hilgenbrink byl v poslední době obráncem klubu New England Revolution, který na začátku července porazil mužstvo Davida Beckema Los Angeles Galaxy. Jsem rád, že budu moci plnit svátostnou službu a být s lidmi v nejdůležitějších okamžicích jejich života, řekl novinářům budoucí seminarista. Sportovec, který hraje fotbal už od pěti let, je rád, že zpráva o jeho povolání je svědectvím víry pro mnoho lidí. Jak řekl, zvláštní význam měl pro něj pobyt v Čile. Život v zahraničí byl pro něj časem intenzivního duchovního hledání. Moje osobní spojení s Kristem posiluje modlitba a časté přistupování ke svátostem. To mi také pomohlo překonat strach s rozhodnutí jít za hlasem povolání, řekl novinářům Hilge Brink. V srpnu zahájí studia v semináři ve své rodné diecézi Peoria ve státu Illinois.
0: Peking. Zatímco venku před katedrálou Dongtang v centru Pekingu jezdí mladí číňané na skateboardu, uvnitř se desítka věřících účastní prvních bohoslužeb, sloužených zahraničními kněžími, což je jeden z plodů náboženského otevření se Číny u příležitosti olympiády. Jedná se o důležitou událost, říká italský velvyslanec v Číně Ricardo Sessa týkající se otázek náboženské svobody, kterými se v minulých měsících zabývaly i čínské úřady. Mše ve španělštině, italštině, němčině, francouzštině a korejštině se budou od tohoto týdne sloužit každou neděli až do 20. září právě v katedrále Dongtang a v dalším kostele v Beitangu. Podle sesy se italská ambasáda zasadila již před nějakou dobou, aby bylo umožněno všem italsky mluvícím účastníkům olympiády slavit mši svatou v jejich jazyce. Povolení pro kněží, kteří přímo spadají pod svatý stolec, sloužit mši ve dvou význačných kostelech hlavního města je považováno jako gesto, které by mělo pomoci snížit napětí, které panuje ve vztazích Vatikánu a Číny. Momentálně je to dohoda do 20. září. Pak uvidíme. Okomentoval Lhoutumši, nečínský katolík, který již léta v této zemi žije.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.